0: Так, э, Итак. дело в том, что ты да. опоздал на запись из-за того, что у вас шла бурная деятельность научная по факту обнаружения в Австралии голубя перелетного голубя. Да, расскажи про это. Смотри,
1: подожди, ты в теме. Я, я просто же тебе сказал, что у нас форс-мажорная ситуация mm -hmm. с голубем, а ты оказывается я в подписан теме. На ваш Весь паблик. мир следит пристально. Я подписан на паблик
0: образовательный. Все, что я видел, это заголовок непосредственно статьи.
1: Ну этого достаточно. Слушай, у нас такая горячка вот была только, наверное, когда Нобелевскую премию вручали, потому что там объявляют Кому ее дают, и мы срочно-срочно бежим, делаем картинки, там быстро пишем подводки. И тут такая же история, практически Нобелевская премия. Ситуация с голубем, Внимание! Всего мира приковано к голубю. Короче, какого-то голубя, гоночного то есть, который участвует в гонках голубей, а есть такая забава. Его нашли. Мужик какой-то нашел на заднем дворе у себя. Он живет в Мельбурне, в Австралии. Вот этот дядька, он, он там купался у него в фонтане. Мужик его нашел такой: о, голубь! И стал его выхаживать, потому что он был худой, он откормил его печеньем. Значит, ребята предположили, австралийцы, что, по всей видимости, этот голубь участвовал в гонке какой-то, потому что у него на ноге была бирка. О соревнованиях американских Ну, значит, предположили, что он каким-то а образом...
0: А гонки голубей? Просто они отпускают их... Выпускают голубя, не летят. Кто раньше, да? Кто-то через пять лет кого-то найдут, да? Кого-то через два года.
1: Такая гонка Длинную жизнь. Я не знаю, если честно, это уже побочная история, но, видимо, есть красные голуби. Знаешь, как есть гончие собаки. Это гончий голубь. Короче говоря, предположили австралийцы, что он залетел на грузовой корабль, который в Австралию плыл. И на нем, нё, на значит, пересек Тихий океан. Преодолел, значит, получается, 13 тысяч километров. И вот, вуаля, но есть одно большое но. Это вот голуби, которого, кстати, мужик назвал Джо в честь Джо Байдена. Я не знаю почему. Вот. Его, 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 короче, пригрозили сразу, что голый, мы тебя замочим, вот, потому что у них в Австралии очень строгие законы относительно ввозимых животных, всяких био-любых каких-то кормов и так далее, и так далее, потому что у них там изолированная экосистема, они очень боятся за свое биоразнообразие mm -hmm. австралийское, и, соответственно, любые животные, растения какие-то можно завести случайно в инфекции, и это очень сильно может повредить их биосфере. Здесь я
0: очень солидарен с австралийцами. Я, если что, гулик, терпеть не могу, просто потому что это паразиты, ну как крысы. Да, летающие
1: крысы, как все говорят. Но мне не нравятся, в принципе, забавные ребята. Но
0: если обещают расправу через смертную казнь какому-то голубю просто за то, что он прилетел... Я знаешь, тут уже ситуацию трагичная ситуация я чувствую, и мне его становится жаль несмотря на то, что я их не люблю. Да,
1: конечно, жалко. Они говорили, что, ну, мы если что его каким нибудь образом назад отправим домой, но в целом они говорили, что мы его поймаем и, скорее всего, убьем ага. при помощи усыпления. Хотели его. Причё... Случаи, кстати, бывали, когда завозили вирусы разные и потом целые виды, целые популяции умирали не только в Австралии, вообще, везде-везде был Гавайях там вымирали из-за каких-то комаров, случайно из каких-то комаров, там все, все у них померли, птички, ну и так далее, то есть это на самом деле реальная угроза. Ну и вот, и что оказывается сегодня? Мы, я, значит, делаю картинку, я придумал картинку «Пиджин Уик», я ее назвал, это, значит, голубь Джон Уик, на которого объявлена охота, все его ищут и хотят убить, и... Нашел капельку юмора в этой трагичной Слышно, ситуации. Бит, бит, и, и, выходит картинка, и нам пишет один из бывших главных редакторов «Лентача». Ребята тут дали апдейт. Срочно, мы, значит, читаем, срочно оказывается, значит, эту бирку исследовали какие-то специалисты из Министерства сельского хозяйства и окружающей среды Австралии. Они узнали, что бирка поддельная. Ты представляешь? Кто-то повесил не настоящую бирку голубю на ногу. Они поняли, что этот голубь местный, он австралиец. А раз он австралийский голубь, значит, он не представляет угрозы для местной биосферы, значит, его не будут убивать, и мы срочно стали давать апдейты, опровержения, что ребята, выдыхаем, голуби не будут убивать, в общем... Ух, такая история. Я, короче, надеюсь, что снимут фильм об этом. Так, а... <смех> Про <смех> этого я голубя. просто,
0: может быть, неправильно понял. А, этот голубь был австралийский, его увезли из Австралии, он начал участвовать в гонках и прилетел обратно в Австралию. Черт его знает. Я не... Или они просто поняли, что это не залетный голубь и вообще он не гоночный, а вообще просто это австралийский голубь, и они почему-то его приняли за залетного.
1: По всей видимости, это австралийский голубь, возможно, он не пересекал 13 тысяч километров, потому что в официальном заявлении было сказано, мы выяснили, что бирка на ноге – это поддельная копия настоящей бирки. Ты представляешь, там какой-то детектив, там какая-то загадочная история за этим стоит, невероятная. И в связи с этим, говорит, мы не будем убивать этого голубя. О, вот это да. Вот поэтому я и опоздал. Звучит, знаешь, как самое нелепое оправдание. Это как школьника спросить, почему он опоздал. И он начинает рассказывать, понимаете, там голубя нашли, да, 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 с поддельной
0: биркой. Уже посвящено этому событию мультфильм про, где Уилл Смит играет шпиона, которого превратили в голубя. Камуфляж и шпионаж.
1: Да, возможно, это была просто очень огромная масштабная рекламная кампания этого мультфильма. Причем ну, почему-то позже, чем... Ну, к выходу в китайском... австралийском прокате он Точно, точно. Так, а скажи... Там показывают то же самое верх ногами.
0: А скажи, мы можем сейчас целый час обсуждать голубей.
1: Я могу, естественно. Тебе они не нравятся, а мне вот очень нравятся. Я их рисую. Слушай, мне нравятся
0: голуби, мне нравятся породистые голуби и вообще культура голубятин и всего такого. Еще со времен рассказа ⁇ Пять похищенных монахов ⁇ писателя Коваля. Моя любимая да. книжка. И там как раз я...
1: Знал, как меня уважить, ты, конечно, я, да. я узнал
0: оттуда, какие бывают породы. Там тучерез какой-то, который, который кувыркается в воздухе и так далее.
1: Слушай, а тучерез — это не прозвище, или его было? А может быть. Туркан, наверное, порода. Может вот быть. А... а может быть, это действительно...
0: Так, давай сразу обсудим. Мы будем э, тему сегодня, которую заранее выбрали, поднимать или нет?
1: Да, давай. Только я не гарантирую, что получится весело. Что получится задорно, если вы понимаете, о чем я.
0: Так тема-то и не веселая. Ладно, пора начинать.
1: Поехали.
2: Dude, Dude, like star,
0: Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера, и у микрофона Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Всем привет.
1: Ну что, ты прям собираешься с духом, я чувствую.
0: Да, провокати... провокационные темы мы подбирали в конце прошлого года, и за некоторые из них думали, что нам прилетит, за некоторые мы переживали на более серьезном уровне в плане блокировки и так далее. Оказалось, все это были крайне безобидные темы, идем дальше. Сегодня будем обсуждать порнографию. Точно. Но не как бы подумали, не обсуждать порнографию, как, знаешь, посмотрели мы с тобой новый фильм.
1: Делимся впечатлениями, оценка операторской работы.
0: И сценарного вообще дела. Да, сценарий, как известно, самое важное.
1: Переигрывают, переигрывают, конечно.
0: Вообще о таком культурном явлении, как порнография, хочется, во-первых, сказать такую вещь. Именно культурное явление. Подходит ли такое, такое словосочетание к порнографии? Не, нет ли такого устоявшегося Подходит, понимания, что мне кажется, порнография — это именно как раз бескультурия, нет?
1: Ну, вот мы об этом и поговорим, потому что, я думаю, на самом деле, ты не будешь спорить, мы тут будем заодно, что порно давно уже стало частью массовой культуры. Интересно обсудить, каким образом она стала частью массовой культуры и каким образом она изменила маскульт и вообще, нашу жизнь. Причем, окажется, мне кажется, в результате этого разговора, что очень серьезные эти изменения, даже неожиданные. Так. Просто мало кто с... об этом с... задумался. Начнем
0: с э, нас с тобой. Под нашу жизнь подходит многое. <laughs> так, как твою изменило.
1: <laughs> О, я помню ту видеокассету. Нет, кстати, это полное вранье. Все эти мемы про родительские видеокассеты, на которых записан там футбол, свадьба или потом а оказывается, что там. Нечто иное.
0: Что? Что? Ты хочешь сказать, это неправда?
1: Они мне знакомы только. Не-не, они мне знакомы только в виде мимов, потому что у меня вообще видеомагнитофон не был никогда в жизни. Слушай,
0: видеомагнитофон у меня, конечно, был. Точнее, видеоплеер. Я не знаю, как выпендрились, как могли, да, в свое время. У меня был видеоплеер. Да и он появился позже, чем у
1: остальных детей,
0: поэтому на кассету я наткнулся позже, чем остальные дети.
1: Понимаешь? Я, в общем, ребенок интернет-эпохи, потому что первое порно, что я видел, это, мне кажется, в интернете. А, и на самом деле я об интернете и хотел поговорить. Подожди,
0: Dialab, реально? Ты загружал картинку одну там? Yes, sir. Именно как так. В сериале IT Crowd, когда он собирался на свидание, она ему прислала фотографию, он такой, так, отлично, у нее есть брови. Да-да-да. так Всё У так неё было. два глаза, отлично, оптимальное количество глаз для женщины. О, у нее нос. <с Это, <с загружалась <с картинка <с очень медленно. Да. Как говорится, раньше мы в интернете э, минуту искали порно, а потом час скачивали, а сейчас час ищем, а потом минуту скачиваем.
1: Я думал ты скажешь потом минуту смотрим. <сíts>
0: <сíts> <сíts> Я хотел сказать, что мем про кассеты, наверное, отчасти только правдив. Дело в том, что мне досталась пиратская кассета, которая была куплена на пиратском рынке, такая, знаешь, которая без картинки, и с двумя фильмами. Понял, видеокассета. Понял, понял. Где напечатано на печатной машинке было на стикере название, да. И После просмотра двух фильмов, когда кончается кассета... Там сюрприз от пирата. Дальше идут титры, а дальше... И сюрприз от пирата. И понятно, что на эту кассету до этого было записано порно. Вот так. Так что такую кассету я наблюдаю.
1: Интересно. В общем, артефакт ушедшей эпохи 90-х. Ну, это видишь? Это же тоже мем. А мем — это часть поп-культуры, естественно. Вернемся к интернету, если ты не против. Потому что интернет и... Вообще, порнографии, они идут рука об руку. Так вышло, в общем. И о степени влияния интернета на нашу жизнь вообще, мне кажется, не приходится говорить, потому что интернет изменил вообще все, Наша с тобой жизнь в значительной степени. Самое интересное, что порно очень сильно повлияло на интернет, на его становление, и плюс вообще оказалось, что э, порнография – это один из самых мощнейших двигателей технического прогресса. И, ну, вообще, много об этом говорили. И... Я
0: много об этом слышал, да, но конкретно какие-то примеры у меня в памяти не отложились, то есть, по крайней мере...
1: Ну, это, это очень забавно, потому что вообще практически все, чем мы пользуемся, и этого подкаста бы тоже не было, если бы не было порнографии. По крайней мере, она очень здорово подхлестывала именно развитие технологий, которые для нас стали уже обыденностью сейчас. Они все так или иначе пришли из индустрии развлечений для взрослых. Кстати, еще интересный момент, что многие инновации, особенно которые касаются цифровых технологий. Они либо были разработаны в агентстве оборонных проектов США, либо они попали к нам через порноиндустрию. А иногда они зародились у военных, и потом их порноиндустрия себе забрала. В общем, это очень забавно. Либо военные, либо порно. В общем, вот давай перечислять, что ли, эти технологии. В общем, за что мы должны быть благодарны порносайтам? Ну, в первую очередь, это просто быстрый интернет, быстрое интернет-соединение. Потребность в быстром интернете повлекла за собой развитие и DSL-технологий, и это напрямую было связано с ростом потребления порно-контента, потому что людям нужны вот то, о чем ты рассказывал. Нужны были быстрые модемы, чтобы не загружать фотку лица там в течение часа и так далее. То
0: есть, если рассуждать так, если бы не не было порно, то нам не понадобились бы, не понадобился бы быстрый интернет. Я думаю, да, с если натяжкой... Если
1: старенькие товарищи, может быть, кто-нибудь нас слушает, кто помнит FidoNet, который еще до, до, до интернет-эпоху, так сказать, существовал и так далее. Чем был интернет раньше? Там не было такого контента, там не было тяжелого контента и так далее. То есть, понимаешь, как только появилось, появились первые сайты, сразу появились первые... Порно сайты сразу возникла необходимость в большем трафике и в большей скорости, и так далее. В общем, интересно на самом деле, что порно влияет вообще на технологии с древних времен, потому что даже изобретение микрофотографий тоже связано с порнографией, потому что считалось зазорно фото фотографам продавать какие-то порно фотки, и поэтому были изобретены микрофотографии. Это где-то 1840-е, ты представляешь? Но, но мы вернемся в, в более близкие для нас времена. Например, например, давай более-менее последовательный, хотя я не расставлял в хронологическом порядке изобретение, кабельное телевидение. Вообще, порнография очень сильно помогла Кабельному утвердиться в качестве вот такого стандарта повсеместного. На самом деле, у Кабельного в 1976 году было 80 тысяч подписчиков, пока Джордж Урбан, один дядька, не запустил шоу, а называлось шоу, значит, «Уродливого Джорджа». Сейчас mm -hmm. у роли у Джорджа, пр пр правда и, и, и насилие, что-то в этом роде. Он ходил по улице и предлагал девушкам раздеться в прямом эфире. Вот. Там было 13 эпизодов в первом сезоне, значит, количество подписчиков сначала достигло 100 тысяч, потом ко второму сезону уже 300 тысяч, ну ты понял. Mm -hmm. В общем, вот, это прям на заре кабельного, ты понимаешь, 70-е. Да, а что... вот
0: смотри, э, да, извини, что перебил, мы все детство, конечно же, смотрели вось... фильмы 80-х, и оттуда у нас закрепилось в голове, что у них были платные каналы для взрослых, то есть помнишь там каналы для взрослых, потом uh -huh. э, в фильмах очень часто, если кто-то съезжает с гостиницы, это очень такой уже заезженный троп, э, что с него еще берут надбавку за платные каналы для взрослых и так далее. На кабельном, у... ну то есть у нас как такового не было, да, никаких таких каналов. И даже с появлением сейчас телевидения через провайдер, который мы платим за количество каналов и так далее, и до сих пор их нет. То есть мы, потому что таким телевидением начали пользоваться, когда уже интернет появился. А у них, я правильно понимаю, было кабельное, за которое, на котором шли реально каналы для взрослых.
1: Ну что-то в этом роде. Не, погоди, вообще все телевидение передается по кабельному, понятно, да? Ну да. Но, но подразумевается, что... Сейчас, секунду. Я хочу разобраться в этимологии кабельного, раз уж мы решили погружаться в эту, в эту тему. Uh -huh. Собственно, платили ли они за прокладку вот этого кабеля дополнительного? Для тебя конкретно что интересует? Ну типа, да, у них были платные каналы, у них были бесплатные и платные, как Смотри, я понимаю,
0: у нас есть такой мем, канал РЕН-ТВ после полуночи. Так. Это в нулевых, это были после полуночи на РНТВ начиналось с но там не 3x формата фильм были, а там и <связываю> действительно. Ну да. По общественному это...
1: телевидению, это все у нас, у нас все телевидение общественное. Да. И вот <связываю> мне сказать. интересно,
0: у них вот эти вот мемные каналы для взрослых, про которые мы все время слышали из комедий фильмов, это каналы, которые мы этот это РНТВ после полуночи или это порнография, которую реально в отелях можно было включить на телевизоре?
1: Я не знаю. Слушай, нам нужно это американца спросить. Угу. Показывали ли прям хардкорный опорный ты имеешь в виду? Черт да. его знает.
0: Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, нам да, напишите. в комментариях и пришлите ссылочку на канал.
1: Это уже не надо. Ни у кого телевидения нет. Да. Ну сейчас вернемся, к интернету. Просто нужно несколько стадий необходимых тут развития вот этой всей индустрии пробежать. Во-первых, видишь сейчас кассеты. Помнишь, когда была война форматов? Может быть, ты еще застал? ВИЧС mm -hmm. против Битакамы, все дела. Вот это очень забавно, учитывая, что... О, oh, Битамакс, извиняюсь. Что Битамакс был вообще с технологической точки зрения более совершенным форматом, но компания была против порно. Они от отказывались поддерживать, соответственно, и выпускать порно, в то время как половина продававшихся кассет США на тот момент, это была порнография, сюрприз, сюрприз. Таким образом, никаких вообще шансов не было у Битамакса и победил ВИЧС. Тоже интересный момент в истории, то есть вот, даже могли форматы целые умирать. Ну и подходя уже к нашему любимому интернету, в 70-х, 70 появляются первые домашние компьютеры, соответственно, появляются первые же сайты и сразу же появляются первые порно-сайты. Тут, конечно, прямого влияния пока что нет, хотя многие исследователи интернета связывают рост э, вообще сети, Потому что сеть стала расти по экспоненте в 80-х, что привело потом к буму доткомов. И они считают, что это увеличение спроса было связано э, с порнографией. Но ты понимаешь, у тебя есть mm -hmm. компьютер, ты и, ничего себе, да? И ты еще mm -hmm. и платить можешь не платить ни черта. Соответственно, какие еще интересненькие технологии? Онлайн-платежи, как тебе такое? Так. В 99 году люди потратили 1,3 миллиарда на онлайн-порно. Кстати, числами я не, не знаю, будем мы удивлять тут или нет, потому что вообще глупо говорить э, о порно. Понятно, что это, наверное, одна из главных индустрий вообще в мире. У меня были какие-то выкладки относительно э, доходов, и так далее. 25% поисковых запросов в интернете приходится на порно. Представляешь, да? Почти больше 10%, 12% всех сайтов – это порно-сайты. Соответственно, взять, если порно-сайты, их посещаемость больше, если сложить аудиторию Netflix, Twitter и Amazon и так далее. То есть, ну, вообще, я не знаю, о каких объемах денег идет речь, но в 99 году это было 1-3 скромные, 1-3 миллиарда. Сейчас это сотни миллиардов. Так вот. Это, соответственно, было больше в, в тот год, чем люди тратили на книжки и онлайн перелеты ой, на перелеты при помощи, значит, оплаты онлайн. Короче говоря, порно-сайты, они стали пионерами вот этой всей системы e-commerce, и они, по сути, проложили дорожку все системам онлайн-платежей и безопасных платежей, и потом появились PayPal, eBay, Amazon и так далее, и так далее, и так далее. То есть вообще у истоков стояли, прям буквально стояли порно-сайты, которые вводили себе эту систему. Вот. Ну, и к чему это привело? В 2006 году на порнографию приходилось 2,8 миллиардов, вот, а онлайн-индустрия в это время зарабатывала 200 миллиардов. Uh -huh. да, ну, ну, короче, уже, уже нормально, Да мало кто знает, что все вот эти платежи электронные и так далее, откуда растут уши. Следующее, видеочаты, ну тут могли все догадаться, мы с тобой, кстати, созваниваемся по Zoom, вот, Zoom -а не было бы, если бы не было в свое время, <laughs> не было развита технология видеоконференций, которая была создана в рамках индустрии порно вот так вот, ребята. То
0: есть для трансляции или имеется в виду что-то типа веб-кама в современном понимании?
1: Видеоконференции именно подсоединение, да, камеры, камеры и так далее. Так далее. Все, все вот эти способы соединения. Ну и вообще куча цифровых форматов, они появляются благодаря порнухе, например, собственно... О, это слово по прозвучало, наконец-то. Да-да-да, ну я старик. Я думал... На каком моменте да. мы с э говорить? Я первое слово.
0: Нам же нужны синонимы, да, То есть, для... для речи красивой. Но в отношении порнухи... <laughs> Ладно, в следующий раз скажешь «Порево». Нет, я, <laughs> я не могу.
1: <laughs> Собственно, да, не было бы, не было бы, ребята, Ютюба, не было бы ни черта, потому что потоковые технологии и так далее, все это возникло исключительно благодаря Пориву, господи, я сказал ради себя.
0: Спасибо. но если копать дальше. Сейчас копнем еще дальше в истории. Это, это, ты говоришь, что все эти технологии, они нужны для того, чтобы у, люди могли ускоренно и более комфортно удовлетворять свою естественную потребность. Потребность в просмотре непристойных изображений.
1: Нет, ну а, их потр, потребность базовая, это просто информация некая. Да, да но, никто но... не
0: будет отрицать, что это но... естественно. Я хотел пойти дальше. И вот именно откуда порно взялось, когда-то. Ну, то есть, если брать какие-то изображения, картинки прошлого, ну, там, древнее, да, фрески uh -huh. и все остальное, где э, очень многое явно изображено было там половых актов, э, очень наглядно, ярко, и э, в художники многие это изображали. Ты
1: намекаешь, что это, ну, типа, первое, первое что мог человек нарисовать после того, как нарисовал охоту на мамонта, это нарисовать пеструн, да? Типа, вот, сейчас нарисую.
0: Возможно, возможно. Но это еще не
1: порнография, правильно? Изображение такого рода эротического, это еще не порнография. Порнография есть вполне конкретные, насколько мне известно, определения. Вообще, первой порнографии... Там есть конкретный фильм, который шел 7 минут. И, кстати говоря, в этом тоже была революционность некая, потому что до этого фильма снимали только двухминутные. То есть, это <laughs> один, То есть... Из самых, один из самых длинных первых фильмов вообще в истории первая, человечества. Первая полнометражка. Ну, 7-минутная, ну так, в общем. Ну, Да, у
0: полного метра, кстати, ну, со временем же увеличился... Признанный стандарт по хронометражу. Uh -huh. Ну, ты знаешь, 90 минут было там до какого-то, до, до нулевых, дальше больше. Но вот когда-то он был 7 минут.
1: Там, там, по нашим меркам, там ничего не было такого. Там женщина, насколько я помню, слегка голялась, чтобы принять ванну или что-то в этом роде. Безумно невинно, да, по сравнению с любым сериалом от Netflixа практически.
0: где-то сейчас похохотал один Гаспарная.
1: Да, что? Зачем вообще? Зачем слегка галяться? Да, когда можно начать фильм сменет просто. Собственно говоря, вообще не только порноиндустрия, но и киноиндустрия изменилась после глубокой глотки. Вот нормально, да, я подвел?
0: <смех> ага. Сразу скажу, мне интересна была история, вообще. И я думал, что она неплохая, потому что плохая история не заслуживает Байопик, да? И вот Lovley с Амандой Сайфред. Ты не смотрел?
1: Нет, я не смотрел, но я знаю, что есть такой фильм, собственно. Да, и основанный я подумал, на книжке.
0: Значит, да? что-то интересное. <смех>
1: Не, ну, безусловно. Ну, ты смотри, ты не смотрел, я не смотрел. Конечно, нам тяжело будет э, обсуждать, но, по крайней мере, я знаю, о чем идет речь. Потому что mm -hmm. в 1972 году вышел фильм Глубокая глотка с участием Линды Лавлейс по, по мотивам жизни, который как раз был снят из бойопика, о котором ты сказал. Mm -hmm. Соответственно, и... Это как раз поворотная точка, мне кажется. Потому что в этот момент порнография, она из абсолютно вот такой запрещенной, табуированной, маргинальной темы, она стала превращаться в обыденность. Потому что это было длинное кино, полнометражное. До этого это были все какие-то ролики, 10-20-минутные, которые потом монтировались в какой-то альманах, что ли, и показывались. Сначала в кинотеатрах, потом, там, потом записывались и так далее. Вот. А тут это вышло немного на другой уровень. И, собственно, это поворотный момент в истории порнографии, потому что стали сниматься фильмы. А потом стали сниматься еще и пародии на реальные фильмы. Это вообще, конечно, да, уморительно.
0: Но скажи, «Глубокая глотка», она еще тогда была кинематографом. Ну, то есть все понимали, что какого уровня, но с того момента начались запреты этого
1: или нет? Я не знаю, мне кажется, запреты были всегда и до сих пор. Вообще-то, вообще-то ну, во многих странах
0: мне казалось, что чуть-чуть. запрещено порнография. С... Ты же знаешь
1: об этом, да? Что, ну, официально, наверное, у нас запрещена в стране. <laughs> да. То есть она во многих странах, в некоторых странах она очень жестко запрещена. Что касается арабских стран и так далее, в некоторых чуть поменьше какая-то легкая порнография допустима. Но вообще mm -hmm. она запрещена до сих пор, и люди борются с этим. Это очень странно вообще выглядит, потому, учитывая, что, ну, скорее всего, все люди взрослые. Они, так или иначе, в том или ином виде порнографию употребляли или употребляют. Да? Ну да, употребляют. вот ты сейчас
0: упомянул страны какие-то, Ближний Восток или э, Азию. Э, дело в том, что понятие порнографии тоже для каждой страны будет э, своим. То есть э, уровень непристойности где-то в какой-то стране колени — это уже все. Ну то есть как, как в Европе в средние века. Да, а где-то вполне себе как сериалы на HBO, например, где половые органы во весь экран это нормально. Ну, то есть, вот так. То есть, да, в том или ином виде все этот, этот раздел массовой культуры потребляли, ты прав.
1: Да, я, конечно, я, я в любом виде ханжество не приемлю, и мне, конечно, абсолютно очевидно, что такие запреты абсолютно какие без, безумные. Uh -huh. Вот. При этом в большинстве западных стран легкая порнография разрешена. Типа, там нужно быть. Совершеннолетним, или там от 16 в некоторых странах, и так далее. Там что-то можно смотреть. Но в целом всегда боролись, понимаешь, всегда есть ханжи, всегда есть религиозные фанатики. Зрителям от 16 должно быть, или актерам, которые снимаются в фильме. И тем, и тем, и тем, и тем. Причем, кстати, я не знаю насчет съемок. Конечно, щекотливый вопрос. Потому что есть возраст согласия, но это не значит, что человек дает согласие на то, чтобы его снимали. Это немного другое. Там, наверное, нужно разрешение родителей, чтобы... <laughs> да и вообще, как несовершеннолетний может работать. Да, тоже нужно разрешение какие-то. Так что да, начали да, бороться да. с этим активно в 70-х. Слушай, я думаю, всегда боролись. Вообще Америка – это очень религиозная страна. Это страна, как известно, белых протестантов. И, в общем, понятное дело, что это переворачивало их представление о добродетели, морали и так далее. Поэтому Есть крутой фильм. Который называется Народ против Ларри Флинта. Ты знаешь, uh -huh, да? Uh -huh. Вот он, кстати, хорошо показан. Этот фильм ведь он на самом деле там спорная фигура, естественно, главного героя. Этот фильм это биография создателя журнала Хаслер, Ларри Флинта непосредственно. Журнал Хасслера вам всегда там конкурировал с плейбоем и так далее. Но суть в том, что это был всегда гораздо более хардкорный чтение все-таки «Плейбой» претендовал на звание серьезного журнала для мужчин с картинками, а mm -hmm. в «Хасселе» там был другой. Так вот, фильм очень хороший на мой взгляд, потому что он не про индустрию, про индустрию понятно, что там можно снять, а он именно про свободу слова. Поэтому он, несмотря на все свои многочисленные минусы, Ларри Флинн пристает в общем-то героем настоящим, то есть это борец против системы, борец за права, за свободы, за свободу слова и так далее, понимаешь? Для американцев свобода – это вообще ключевое, ну ты, наверное, в курсе ага. вот. Поэтому для них он типа вообще борец, пионер, он, он такие люди, как он, вот как раз протаптывали или даже продалбливали дорожку такую, чтобы американцы могли наслаждаться своими правами и свободами, да? Что странно, да, вроде чувак аморальный глубоко, но вот тем не менее. Так что фильм об этом больше. Так. так что вот можно посмотреть, как бороться, как, суди... как он судился всю жизнь свою, всегда на него подавали все, все, все в суд, в общем, постоянная жизнь, не жизнь, а просто судебная.
0: Интересно изучить вопрос борьбы с порнографией э -э на предмет того, какие аргументы использовали защитники. А Дело в том, что ну, э они же должны были выделить какой-то ряд по положительных моментов, пользы или чего-то такого, чтобы хоть как-то оправдывать порно и так далее. Ну, Во-первых,
1: в фильме «Народ против Ларри Флинта», та, та, кстати, там Вуди Халлисон играет, вообще замечательный фильм, я его еще раз рекомендую, там, там же показаны как раз судебные процессы, и там, конечно же, есть и речи защитников, и речи самого Лари Флинта и так далее. То есть можно посмотреть, каким образом, uh -huh. или, по крайней мере, не, это не презентует, конечно, на достоверность, я не знаю, насколько они там опирались на реальные речи, которые изучали в суде, но, тем не менее. Мы можем с тобой сами сейчас апологетами порнографии выступить и попытаться... Ну, мне кажется, я не знаю, что тут говорить, собственно. Это Если естественно... вы
0: читаете просто статью на Википедии о порно, там есть раздел позитивного отношения в обществе. Угу. Там несколько пунктов, которые включаются в качестве позитивного влияния порнографии указывают на устранение комплексов, возможность сексуальной разрядки, очень малое число преступлений на сексуальной почве, а, вот это меня вообще вот удивляет это,
1: это, кстати, очень мощный пункт, возможно, самый главный Покойный Сергей Доренко, такой великий русский журналист Вот uh -huh. Он говорил о том, что, ну, что вообще порнография — это лучший друг режима любого авторитарного, как наш Потому mm -hmm. что вы запретите интернет, запретите порно, и вы, ваши улицы заполонят мужчины тестостероновые, наполненные, знаешь, вот этим значит, гневом, и снесут все абсолютно. Потому что это способ разрядки, способ выплескивать лишний тестостерон. Ты понимаешь? То есть, что... Человек становится аморфным, расслабленным и так далее. А, а если он всё время такой назвать, бур, это очень опасные люди. Таким, с такими людьми очень сложно управлять. Поэтому, вот. Под,
0: подожди, ну ты считаешь нормой, если человек настолько меняется...
1: Я, я за менее агрессивное поведе общество, в, за поведение. В поведении,
0: я, я имею в виду... Поведение в моменте, не просто как меняется человек со временем, а как он сейчас себя ведет, его поведение, в зависимости от того, насколько он сексуально напряжен. Мне кажется, что если человек не может себя в руках держать, это вообще нездоровая штука.
1: — Ну нет, это же он утрировал, естественно. Я сейчас за него отвечу. — Да,
0: я сразу две истории вспомнил совсем недавние. У нас довольно актуальный выпуск, получается, учитывая историю про голубя. Как девочка недавно обратилась в поддержку City Mobile. Ты, может быть, слышал про это? Да по поводу того, что водитель такси, который вез ее в аэропорт, во время поездки смотрел порно на телефоне, а потом да, он... на две минутки попросил припарковаться для того, чтобы... А ей три,
1: потом купоны вручили. Да, а ей сказали,
0: извините, да, но у нее видео доказательства есть, да, как он мастурбирует в салоне. Но City Mobile, это супер. Я просто, не знаю, много рассказывал всем. Я однажды чуть не выпал из машины. Я написал в поддержку, они сказали, ну, при надо. Слушайте,
1: Слушай, водители сети мобила любят что-нибудь посмотреть в процессе. Я один раз, первый и последний раз пользовался этим приложением. Водитель смотрел индийский фильм в процессе езды, невзирая на мои комментарии. А он был индиец? Нет, не угадал. А вот вторая история
0: у меня про индийца была. Буквально тоже пару дней назад индиец выдал государственные тайны в обмен на фотографии голых женщин. Статья называлась. Ты слышал про это? Я просто зачитаю. 42-летний житель Индии выдавал государственные тайны разведки Пакистана. Под арестом он признался, что делал это в обмен на фотографии голых женщин. Мужчина в течение долгого времени общался в соцсетях с представителями пакистанской разведки, которые скрывались за поддельными женскими аккаунтами. Разведчики отправляли ему обнаженные фотографии якобы от имени этих женщин, взамен как бы невзначай просили предоставить информацию о местонахождении военных баз военных баз в Индии. Откуда он вообще знал, во-первых, информацию? Неправомерный обмен, мне кажется. Ну, представляешь, просто... Неравноценный. Ну, ну, да, он там ей скидывает, а, ну она ему нются скидывает, он ей в ответ кидает дикпик, и она такая: знаешь, меня не возбуждают, дикпики скинь мне. А вот локацию... это положение военных баз. Ну, то есть, вот это же абсолютно нездоровые вещи. Нет, смотри,
1: попробуй ситуацию иначе посмотреть, например, с водителем. Мы живем в мире, допустим, в котором не существует порно, или оно уголовно казуемое и так далее. И ему он, он видимо неадекватный человек, абсолютно. но ему вообще вот эту энергию некуда сбросить, спустить, и эта история может кончиться гораздо хуже, ты понимаешь, да? Для девушки. Угу. То есть это ну, абсолютно ненормальная история, все понятно, но в целом порно как явление, это способ разгрузки психологической. И еще плюс не нужно говорить о том, что это только мужчины смотрят, мы тут все все понимаем, да? Это вообще, кстати, огромный разговор в современной культуре по поводу того, что основным потребителями порно являются мужчины, да, так и есть, и они готовы платить, причем гигантские деньги, очевидно. Ну, можно посмотреть на размер индустрии, на обороты и все понятно ставит. Да? Я про онлайн говорю, в частности. Mm -hmm. Но женщины тоже смотрят, и для женщин я знаю... Ну, им вообще эта позиция не очень нравится, особенно, как сказать, роль женщины в, в порнофильмах, все время пассивная и так далее и не, не, без особого уважения, скажем так. Поэтому я знаю, что снимается специально порно для женщин, снимается женщинами, и вообще это очень развивающееся, да, направление индустрии. Порнохабу, кстати, пришлось даже свой слоган сменить. Там, у них там что-то было, типа, это поднимет, значит, что-то там у тебя за несколько секунд, и uh -huh. они сменили, потом это сделает, your pussy wet, вот, а потом они решили вообще без слогана, потому что что-то оба не работают как плохо. Хотя... То есть какие-то определенные изменения есть, и люди отстаивают свое право в Западном мире, естественно, в Западном исключительно на то, чтобы смотреть порнографию, не стесняться говорить об этом и так далее. <связывается> и женщины играют такую же роль в этом. Так, кстати, тоже интересный момент. Уважу я разговор <связывается> с этой темой на менее опасный. Давай. <связывается> так я вот уже увелся.
0: Ага, отлично. <св> <св>
1: <св> а вы и не заметили, как я все заболтал. Ну, в общем, мы же с тобой о чем хотели поговорить. Порно индустрия. С Порно стала частью массовой культуры. Это наш тезис. И она проникла в... <св> классное слово в контексте этого разговора во все сферы поп культуры: в кинематограф, в литературу, в музыку, в видеоигры и так далее.
0: Ну, с кинематографом э, и, там, скажем, книгами все очень понятно, потому что индустрия, как ты выше описал, важная, масштабная, невероятная, и то есть э, такое огромное влияние оказалось, что истории немерено, которые можно э, записывать. Реальные истории, и то есть и огромная почва для фантазии. Я не про порнофильмы, а про фильмы о, пор о порно. Uh -huh. э, от комедий до драматических фильмов, будь то триллер какой-нибудь. Вот я помню триллер про фильмы с порно с убийствами, как называется, напомню, снаф. Не знаю. Uh, да, с Николасом Кейджем детектив. Ну, то есть... Ага, uh, понял. Uh, то есть это настолько рядом, да, близко,
1: порнография. и... Uh, вот Нет, вот то что кино и это кино, это кино это понятно. Как они проникают друг в друга? Ну, это интересный момент. Потому что порноактеры. Где-то после фильма Ночи, ночи в стиле по пол, пол Тома Сандерсона, один ага. из моих любимых режиссеров, в 197 году вот вышел этот фильм. Он очень, его очень поразила вообще история золотая эра порнографии 70-х, что там царило, да, разврат, mm -hmm. безумные деньги и так далее. И он об этом снял фильм: собственно, Ночи в стиле Буге. Я его тоже рекомендую всем. И он тут, первым пригласил туда реальных порнозвезд чтобы они играли до Но... других порно-звезд. Вот, и с этого момента в общем актеры и актрисы из порно-фильмов, они стали активно, стали активно приглашать в большие фильмы серьезные. То есть они вот... Это, кстати, тоже такая важная точка была для шоу-бизнеса, когда порно стало все больше и больше пересекаться с реальным, там, с Голливудом и так далее. Собственно, «Ночи стрельбуги» еще интересный тем, что он рассказывал про историю кинематографа Голливуда, про, про деньги, разврат, там, взлет и падение и так далее на примере порноиндустрии то есть это блокает кривое зеркало такая пародия на да реальной.
0: я просто хотел как раз уточнить что вообще несмотря на то что это такой драматический фильм и он все-таки считается комедией как таковой ну в сути своей то есть многое сейчас будет смешить в нем хотя история драматическая разворачивается и там неожиданные моменты конечно же тоже есть и марк Уолберг... Там, это как... не его штучка, да, ведь? <смеш> не <неш> знаю, наверняка нет, не знаю. Нет. Да, и Марк <смеш> Олберг вообще старт карьеры у него был. Я про это.
1: По-моему, да. По-моему, да. Он, он, он же был рэпером. Марки Марки его звали тут. В общем, кстати, персонаж тоже внезапно пришел к успеху его. Дерг Диглер. Его, он же был официантом, его заметил какой-то там крутой порно-продюсер и предложил ему сыграть. Так, в принципе, вот и Марк. <смешки> а, и, Я немножко Волберг. тогда.
0: Отойти от темы еще про Марка Олберга. Есть замечательный сериал, который экранизирует историю его становления. Это yes. антураж, да. да, или у нас его перевели как «Красавцы», не знаю почему, наверное, потому что герои и красавцы. В общем, антураж я всем рекомендую, главный герой совершенно не похож на Марка Уолберга, но Марк Уолберг продюсировал и сказал, что это абсолютно его история.
1: Ну да, первый сезон, они непосредственно опираются на реальные mm -hmm. события его жизни, как он окружил себя тоже крышами, и вместе они покоряли Голливуд. Но, кстати, круто, что вспомнил «Красавцев», потому что там был интересный момент, опять же, прям идеально перекликается наша темой, там этот Винсент Чей знакомится с Сашей Грей, помнишь, да, прекрасно? Да. Это был важный момент одного сезона, потому что он не просто с ней знакомится, а он начинает с ней встречаться, и вообще это тоже для многих людей был такой оу, культурный шок, как-то Саша Грей играет в драматическом, ну, в комедийном вообще-то да. э, сериале, <laughs> не оголяется, кстати говоря, то есть она просто выступает в качестве актрисы, это тоже был интересный момент, собственно говоря, и нередко после этого Актеры из порной индустрии стали их приглашать в реальные фильмы. Есть вообще супер известный пример, но, но на самом деле он известен для киноманов, но не все знают, что Сибель Кикилли, которая играла девушку Тирин Лайнстера в «Игре престолов, она в прошлом порноактриса. И она вообще нахлебалась кое-чего из-за этого. У нее тяжелая жизнь из-за этого была. Ребята, почитайте ее биографию на Википедии, вы офигеете, да, каким преследованием она там подвергалась и так далее. Она потому что турецкого происхождения актриса, хоть и немецкая, ага. вот. В связи с этим, да, жизнь ей медом не казала. Кстати говоря, она еще сыграла в фильме, очень крутом, Это, по-моему, победитель Бернинского фестиваля «Головой об стену». И вот мой товарищ Сережа Курашкин, он, это один из его любимых фильмов. Серёга, привет. Да, Серега, привет. Это вот, «Головой об стену», там играет Сибель Кикелли, вот так вот. А в прошлом порноактриса. Я вот больше про такое хотел.
0: У Саши Грей, да, я тебя понял, у Саши Грей вообще это уникальная ситуация. То есть, так как она стала в какой-то момент вообще самой популярной порнозвездой не только в отношении мемов, но просто она в массовую культуру проникла настолько, что она вообще актрисой стала наст... оригинального жанра. Не, я не про порнофильмы, а у нее по, по служебным списке буквально есть уже трейлеры и вообще какой-то, кажется, еще фильм ужасов вроде бы даже был. И можете зайти на ее фильмографию последних лет. Если что, Саша Грей уже больше 10 лет в порно не снимается. Да, да, мы вот такие старые. Ай-ай. Да, ну еще, Время кстати, она сыграла
1: и... в фильме Девушка по вызову Стивена Содерберга. Это 2008 год был, а мне тоже кажется, что было вчера. И говорят, что фильм вообще достойный. То есть она абсолютно, абсолютно нормальная актриса. Её, и там ее критиковали, что у нее, мол, там какое-то произношение не такое деревенское. Ну, это какие-то эстеты. Вообще фильм на Санденсе показывался и так далее. Это, в общем, довольно серьезная работа. Так что такое... Про... Пересечение индустрии, мне интересно, понимаешь, фильмы просто про портную индустрию, их достаточно не очень много, кстати говоря, на кинопоиске посмотрел, по-моему, пять всего. Но они либо это либо комедии, что-то очень смешное, либо это такая очень суровая, такая серьезная драма показать будни порноактеров всех ужасы, которым приходится преодолевать и действительно там наверное не сахар особенно раньше работа была сейчас-то полегче все повеселее да как-то там ТикТок Инстаграм как-то позадорней вот а раньше было совсем тяжко хотелось их сразу же куда-нибудь отправить какое-нибудь хорошее место к бабушке в деревню на реабилитацию мне больше интересно вот не про порноиндустрию а именно как влияла индустрия на другую индустрию вот я об этом если у тебя есть какие-то идеи
0: ты просто упомянул влияние на все сферы массовой Да-да-да,
1: можно про кино как, пока что оставить в стороне.
0: Да, потому что это кино и есть. Да, про все остальное, ты просто упомянул видеоигры, у тебя есть какой-то пример, просто я не могу даже придумать.
1: Я тут могу опираться, уже за меня ресерч проделали ребята из Фурфура. Вот. Mm -hmm. Кстати, ссылку на статью, которую я не читал практически uh -huh. <laughs> часто, я пришлю, оставлю в комментариях, они тоже изучали проникновение поп-культуры в разные значит, сферы жизни, в частности, mm -hmm. в видеоигры, и после фильма «Ночи в стиле они считают, они авторы статьи считают, что актеров стали приглашать часто и охотно играть не только в фильмах, но и озвучивать разных персонажей в играх. Mm -hmm. вот, в частности, Джен Джеймсон озвучила какую-то героиню в GTA GTA Vice City, это вот из, из того, что я лично знал, сейчас секундочку, а сейчас мы откроем, Тара Патрик, знакомая тебе? They... Ее реклам... позвали да, сниматься в рекламе. В общем, они собрали, ребята из Фурфура, собрали все случаи, когда актеры либо озвучивали героинь или героев, либо каким-то образом в рекламных кампаниях были задействованы. И, в общем, получилось много. Там, та же Дженна Джеймс озвучила героиню, оказывается, в Тони Хоук про «Скейтер 4, представляешь? Mm -hmm. И так далее, и так далее, и так далее. И список там достаточно большой. То есть, там, позвать какую-нибудь там актрису, чтобы она озвучила роль проститутки в Хитмане, типа, это прикольно. Вот, потому что индустрия видеоигр, это же такие, они же такие рок н рольщики типа, да, они всегда были контркультурные, и поэтому у них вот этого очень добра много, там, Рон Джерми там в огромном количестве игр озвучил персонажей, там, просто, там, от я не знаю, куча кучу, кучу разных, ну, и так далее, даже Саша Грей, кстати говоря, тоже подзаработала, и что-то там озвучила игры, и снималась в их роликах, и так далее.
0: Новостные репортажи по телевидению. Это, так, это, это неожиданно. Это, это, это мемная часть и часть поп-культуры, -поп э, вообще все новости и так далее. Помнишь случай, когда, <laughs> когда в каком-то репортаже про космонавтов э, на экран вывели фото
1: лысого? Из «Бразерс». Из «Бразерс». Да. Блин, жалко, что он не стал астронавтом настоящим пока. Да.
0: Но там было Конечно. фото в скафандре из порнофильма про космос, про
1: космонавтов. Погоди, фильмы же не существует. А нет, это, это... было,
0: я так понял, промо-реклама. Да, 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 собирались сказали, его что... и какую-то
1: девушку милую отправить в космос и там снять первое порно, значит, не в сомности. космосе. Да, да, да. да. И Но эта фотография, с... она завирусилась, завирусилась,
0: завирусилась. Но новость-то не об этом была по телевизору. <laughs> ну, новость да. была реально про что-то, про космос.
1: Да, и... ну, это называется «Ленивый редактор, первую фотографию из Гугла взял». Ну, слушай, на, на Первом канале, если показывают и выдают ролики из всяких игр, из там из Battlefield а или откуда, да, из за, за и, реальные съёмки...
0: я помню, взяли э, «Панораму Дамаска» древнего. Ну, это города.
1: ладно, это нормально. А вот это еще ничего. А взять <связать> просто запись, как, как какая-то мобордировка, какой-то танковый колонн, и потом сказать, что это реальная съемка, вот американцы, смотрите, какие плохие бомбят, а это из игры. Да. Это вот уже перебор. Мне кажется, это явление уже немного другого порядка. Я бы не сказал, что тут порно тут, повлияло как-то. Mm -hmm. Хотя, может, это был прикол. Типа, редактор решил так пошутить. Тогда да. Ну, последний
0: день, если у него на работе был, то да.
1: Ну, это милый прикол. Ничего страшного.
0: <форно> Я люблю приколы людей, которым завтра увольнятся.
1: <форно> а послезавтра уже в суд. <форно> да, прикольно такие. Приколисты. Вот <форно> интересная сфера, смежная практически mm -hmm. с проституцией. Порно... порно... Актеры и политика, как тебе такое? Оказывается, немало случаев, немало кейсов, когда порноактрисы и порноактеры становились потом или пытались стать политиками после, того, после окончания карьеры. Ну, это все известно. Есть там Чичалина, да, она стала там, членом парламента и выступала там в Италии вообще критиковала Хусейна там. Саддам Хусейна, Усам Бин Ладена, она там тоже какие-то гневные проклятия посылала. В общем, она известная была политическая личность, не только как актриса. Но это очень старая актриса, так что наши слушатели ее не знают. Вот, но мне больше понравилась друг, другая история про, э, про ага. актрису Мелоди Димайо. Она известна под псевдонимом Мими Мияги. Она выдвигала свою кандидатуру на выборы губернатора штата Невада в 2006 году. Она не выиграла и в том же году благополучно вернулась в порноиндустрию. Я подумал, хм, как похоже на Ксению Собчак. Все, что я подумал. И ее предвыборную гонку президентскую. Ей не удалось выиграть. Андрей отвлекся. я поэтому объясню шутку. Ей не удалось выиграть, естественно. И она вернулась назад и стала вести шоу на ютубе имени себя. А, вот так. Да, ну вообще случаев много. Поэтому почитайте, все достаточно интересные, уникальные, а некоторые люди реально добились успеха на политическом поприще, стали активистами и так далее. То есть, понимаете, в современном мире это больше не является кем то черной меткой проклятием или бельмом да, или каким-то, на би... Черным пятном на биографии.
0: У меня есть шутка, которая, не знаю, слишком тонкая, возможно, и не всем понравится, о первых, э, первых порноактрисах, которые были у власти. Смотри, порнография, нужно просто разобраться, откуда вообще такое слово назвало. Это греческое, конечно же, как и все у нас. Графо пишу. Да, 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 да. А порно вообще переводилось как блудить или проститутка тоже. Ну, все, что с проституцией связано было, это было порно. Так вот, в истории папства первой половине X века был такой период, как порнократия. Ты слышал про это? Нет. Порнократия. В общем, я тебе сразу читаю. В течение этого времени римские понтифики находились под сильным влиянием могущественной аристократической семьи Теофилактов, римского консула и комета Теофилакта, его жены Феодоры и их дочери Морозии, заслуживших репутацию блудниц. Понимаешь? Ой-ой. Так что, Ой -ой. Так что некоторые... ничто не нового под луной, как говорится. Некоторые все-таки порноактрисы были у власти.
1: Ладно. Сейчас я боюсь что-нибудь сказать, чтобы не пришлось извиняться, что называется.
0: Да, шуток много в голове возникло, да. Потому что есть еще и порноактеры, да? О да. <смех> <смех> Ладно. А, а дело есть... <смех> в том, что э, 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 индустрия э, как на телевидении еще проникала. Э, буквально э, несколько лет назад, около пяти лет назад, кажется, на ТНТ начался проект ⁇ Открытый микрофон ⁇ куда приходили э, рассказывать стендап, комики, которые вообще не имели опыта в стендапе даже. И некоторые комики были созданы, написаны авторской группой проекта, как и некоторые... Номера там в Камеди-клабе или где-то все придумывается ради шоу. И в открытом микрофоне участвовала порно-актриса, настоящая реальная порно-актриса. А я ее
1: видел в прожарке, кстати, эту актрису. Она там кого-то прожаривала.
0: Да, ну да, в ее фильмах все наоборот. И Ее зовут Ангелина Дорошенкова, и она реальная порно-актриса, которую зовут Элли Брилсен. Кажется, помедленнее скажу. Элли Брилсон, Гуглите пока. Вот. Что Подожди. хотел сказать? Да. Она была подставной личностью специально, абсолютно.
1: Специально громко я сейчас нажимал, чтобы ты мог.
0: Но впоследствии она осталась в стендапе и
1: продолжила выступать. Она шутки сама себе писала?
0: Нет-нет-нет, это сфабрикованный такой был персонаж. Как жаль, как жаль. ради шоу как бы.
1: Было бы здорово, если бы она просто. У ней был всегда комедийный талант. И она такая, черт, я же могу и шутить. Было бы Представляешь,
0: здорово. у нее всегда съемки, ну, все запарывались, ее режиссеры там
1: ругали, потому что она шутила во время съемок. Да, да, да. И легко приставляла.
0: Срывала съемки.
1: Вот я об этом и хотел поговорить, про то, как порно сдвигает границы дозволенного и допустимого. Но если прибегут, конечно, к нам моралисты, зануды, станут рассказывать всякую чушь про окна Авертона и так далее, я готов, конечно, с ним поспорить, но делом неблагодарное, естественно. Вот. Но это, это, это движение в позитивную сторону, мне кажется. Меньше хажеста, больше честности да, перед mm -hmm. собой и перед всеми остальными. Поэтому, Кстати, и порнография не только в наших головах да, сдвигает парадигму вот этого и нормы морали, но и для деятелей искусства тоже мы, мы сегодня же говорили с тобой про Гаспарнаэ, там фильм Любовь, знаменитую открывающую сцену. Мы уже сто раз ее обсуждали и так далее. Там Ларс фон Триер, который там в своих идиотах он вообще там реальную оргию вставил в фильме, и так далее, и так далее, и так далее. Он же целый фильм «Диалогию» снял, нимфоманка и следующий, да, всю эту тему да. э, тему сексуальности. Я имею в виду, что это все раньше было сложно представимо, что кино с такой степенью дозвольности, с такой степенью откровенности может существовать. При этом это же художественный прием, это должно шокировать, если это шокирует, это должно там тебя в определенное состояние вводить. То есть я считаю, что это абсолютно ну, допустимо в кино, и этого не было бы, если бы поп на поп-культуру порнография не оказывала бы влияния. Вот такой вот у меня довод. Еще, кстати, забавно, что Кубрик, которого я как раз в этом году пересматривал, он сто раз говорил, что я хочу порнофильм снять, но он же, понятно, все знают, что он такой, как помягче выразиться. Книжный червь, задрот, такой прям затворник, суперинтеллектуал, вот, и это довольно смешно от него было слышать, на мой взгляд, и в итоге он снял с широко закрытыми глазами совершенно роскошный, на мой взгляд, фильм, который тоже исследует вот эти страсти человека и секса и так далее, но это же абсолютно эстетский фильм артхаусный, но он не справился, я считаю, у него там есть одна типа горячая сцена, при которой мы разговаривали в выпуске про секс, между Николь Кидманом и моряком. Как раз Но, хотел
0: предложить слушателям, если еще не слышали наш выпуск про секс в массовой культуре, там мы именно о самом понятии секса рассуждаем, а здесь все-таки порно и это совершенно другое. И насколько это, ну дальше, да, продолжим? Конечно. Да. Насколько само, насколько само название? Порно, порнофильмы и порнуха, как мы уже говорили, насколько оно уже вызывает сразу ассоциации непристойные абсолютно, да? Uh, несмотря на то, что приемлем мы вообще все, uh, но при всем при этом есть люди, которые ну, там, хотят и вот хотят все-таки что-то эстетическое снять в отношении порнофильмов. То есть uh, порно, как мы уже из названия поняли, связано было с проституцией, с блудом. А сейчас uh -huh. это актрисы. Кубрик хотел снять порно. И вот, вот это отражение, вот эта вот ситуация нашла в фильме «Глубже». Недавно вышла комедия. Александр Палив в главной роли играет режиссера, который слишком тщательно относился к работе актеров на площадке и все время задерживал сроки из-за этого. И остался без работы, и ему предлагают начать снимать порно. И он осуществляет вот эту вот не осуществленную кубриком мечту то есть он снимает высокохудожественное, высокохудожественное порно.
1: порно. Вообще, кстати, мы с тобой совсем не говорили о том, что мы понимаем под этим. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но порнофильмы, я не знаю, снимают их или нет, но даже если их снимают, их никто не смотрит. Я абсолютно вдохновен. И вообще все очень сильно изменилось в интернете. Понятно, да, эти онлайн-чаты, там, то, стримы, не знаю, там, тиктоки и, и все такое. А я знаю, о чем говорю. Ну, типа, я а про Действительно, есть такая тема. То есть есть так сказать, непристойный тикток. Вот и так далее. Это все... Вот, вот что люди потребляют, собственно. Нет уже фильмов, мне кажется, как таковых. Уже все распадается на какие-то ролики и так далее. Это уже и уже иммуристический контент. Он даже лучше заходит. Поэтому есть смешные ролики с какими-то безумными смешными завязками, и есть порнопародии на разные важные аспекты поп-культуры, какие-то фильмы, сериалы, мультфильмы даже, сволочи, хоть бы мультфильмы не трогали, но они еще мультфильмы снимают. Я... <с> Трейлеры они выкладывают на YouTube, потому что там нету неприличных сцен. Поэтому можете посмотреть порно-пародии на губку Боба, например, да на кого угодно. В общем, у них ничего святого у этих ребят
0: <с> нет. Да, но про правило 34 вот это интересный мем.
1: Да, кстати, часть культуры, абсолютно точно, часть интернет-культуры.
0: Часть интернет-культуры ⁇ это мем, о правил... правило, которое звучит так, сейчас я попытаюсь сформулировать, про все есть порно без
1: исключений. — Да, ну типа я более расширенную тогда формулировку с сайта Urban Dictionary прочту. Про любой объект, персонажа, медиа, франшизу, предмет в, интер... <свят> в интернете найдется порно. То есть если это существует, про это есть порно. — Да, И... а
0: откуда появился этот мем? Ты, Ты помнишь? Э, — такой... Не знаю,
1: правил интернетов, ничего не знаю, правила интернетов. Такой Коллективный был... интернет придумал.
0: Такой был комикс Кельвин и Хоббс», ты его наверняка знаешь.
1: Конечно знаю, да.
0: Да, и однажды в одном из выпусков у них, они увидели порно-пародию на этот комикс вроде как.
1: И Ничего себе! Это детский комикс, просто это не может быть.
0: Подожди, авторы комикса увидели Да-да-да, автор комикса. Увидели шок. У них был шок от. Все, я открыл. Читаю теперь правильно. Они увидели Борно Пародию на свой комикс. У них был настоящий шок, ну представляешь, да? И поэтому. Нужно объяснить.
1: Главный герой комикса это мальчик, и его. Игрушечный тигр, которого он, который является его воображаемым другом. Он считает, что он живой, везде с ним ходят, разговаривают, дают ему советы очень глубокобыственные. Да. Вот, поэтому про мальчика и плюшевого тигра. <laughs> О, боже!
0: А, так вот. И дословный текст там был очень короткий. Если это существует, то
1: про это уже и спорно, без исключений. Вот так. Всё а потом так. уже,
0: конечно же, правила интернета. Да, да, или... Я
1: нашел какой-то сайт, там какие-то ребята, они пытались подобрать необычные примеры Правило 34. <laughs> там, например, есть «Банка Маутин Дью» и «Сэндвич». Как он такое? «Оргия с участием офисных стульев». <laughs> а <здесь что> <laughs> драконы, драконы и автомобили. Вот что из «Рик и «Драконы и автомобили». Написано, «Огнедышащие рептилии в данном случае исполняют доминирующую роль». Ладно, я и закрою, так, черту матери. <laughs> в общем, да, правило 34. И... Тоже, тоже, кто-то его придумал, кто-то ему следует. Это является отражением нашей реальности. Да? Нравится вам не нравится? но, короче, про все есть порно. Это как, хорошо, что ты вспомнил, да?
0: Да. Э, что скажешь еще? Я думаю. Свое оправдание. Да. Я не
1: знаю. Есть еще влияние на литературу. Например, можем судить нам кни книги А-ля «50 оттенков серого», Это же софт порно, по сути, для домохозяек. Я, я не знаю, пусть это будет, мне это очень не близка тема, если честно, потому что, по сути, автор, писательница просто, ну, паразитирует на вот, э, на вот этом, я не знаю, загнанном либидо куда-то под, под, под ковер вот этих домохозяек американских, и, в общем, решил эксплуатировать эту тему. <свят> то есть там под соусом вот этого софт подается там какая-то типа романтическая история про то, как она перевоспитывает вот этого миллиардера. Фу, короче, фу. Фу,
0: а, <свят> такого софт существовало огромное количество всегда. А почему только это выстрелило про... Про... в каком случае? Да нет, вы выстреливали во все времена, в каждом поколении были свои книги такие про... А, ты а, вот о чем? Просто я ничего так... Такие, помню, вот, помню конечно. Ну, так, так вот, конечно. Так вот, а просто в конце нулевых в начале десятых даже, э, бестселлером стала эта книга. Но просто в этот момент, э, вот, на, там же на современном все языке.
1: Ну, я понял. То есть у каждого времени свои 50 оттенков серого. Да? Ну что ж, я, я согласен. От, относительно проникновения в литературу, вот опять же, я сопираться на статью Фурфури, которую я не читал, как я уже говорил, они в основном исследуют бестселлеры американские, которые были написаны порно-актерами, порно-актрисами по мотивам. Своей жизни, как правило, это автобиографии, в общем. И там какие-то сумасшедшие тиражи. Оказалось, что у всех известных порноактеров и актрис есть какие-то свои книги и воспоминания. Саша Грей написал Neo Секс", Говорят, что это очень там интересно. Джен Джейсон это вообще там какой-то какой разрыв был просто. Самая популярная книжка была в то, в то время, когда она вышла. И так далее. Там Рон, Джерми, Терри, Патрик, у Линды Лавлэйс есть книги свои, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Я, если честно, просто скажу честно, я не очень много и фильмов смотрел про uh -huh. индустрию, и я, соответственно, и книжку не читал. Поэтому я ничего не могу сказать.
0: В последние несколько лет э, тема в кино э, про индустрию снова была поднята. И ну, такая довольно активно эксплуатировалась. То есть вот сериал Двойка с Джейнисом Франко и
1: Мэгги Джинни да, да,
0: да, да. э, высоко был так оценен. А еще.
1: Э, ну, как раз это про ту самую эпоху, о которой рассказывает фильм «Ночь в стиле буги», это золотая, расцвет порноиндустрии, это 70-е и 80-е годы, правильно, да, угу. то есть это Манхэттен, все дела, разрад, беспорядочные сексуальные связи, наркотики и так далее, ну и появляется уже, да, маячит, спит, в общем, что окрашивает всю эту историю, такие драматические тона, угу. но ну, я слышал только хороший про этот сериал, к сожалению, я не смотрел.
0: Еще много хорошего слышал про сериал Adult Material, или только взрослых, для взрослых, как он у нас транслировался. Он у нас официально идёт на Кинопоиск HD, можете его посмотреть. Тоже, знаешь, не смотрел, просто я вижу, что он есть сейчас, и он на виду, он на основной странице Кинопоиска. Это сериал про женщину-мать троих детей, которая одновременно и работает в Великобритании порноактисой. Так что... Uh, опять да, же, а пос... не
1: кажется, это устаревшая какая-то форма? Вот там, я знаю, что у нас фильм вышел российский, там Кристина Асмус играет, про якутского, если не ошибаюсь, китобоя, да? Китобоя Нет? фильм Для... называется, да. да. Который влюбляется в девушку из, из онлайн-чата, веб... из веб чата да. Мне кажется, это больше соответствует духу времени, на мой взгляд. Ну, вот, Возможно, просто... но
0: видишь, тут опять же говорит, рассказывается не про тинейджеров в этом сериале, а про мать Трейлеры, я значит, Но опять же, зрела. опять же,
1: only fans, ребята. Это отдельная тема, по сути. Я как вышел, что несколько материалов прям очень больших прочел про это дело. Насколько это все переворачивает игру в очередной раз? Да? То есть уже не нужно никуда лететь в Великобританию, если ты домохозяйка из Америки, и сниматься где-то там зачем-то, там, какие-то дядьки мутные. Тебе это нафиг не надо. Тебе нужен iPhone или просто любой другой смартфон, и все. И, и выкладываешь, значит, на сайт.
0: Ну, ты чему и...
1: учишь слушателей? Я, Нет, я просто ну просто все меняется, индустрия меняется. И говорю: интернет. И порнографии идут рука об руку. И они э, э, очень сильно влияют друг на друга. Вот о чем я хочу сказать. И, соответственно, это еще влияет на нашу жизнь. Кстати, мобильный интернет, 3G мобайл, тоже был, развивался исключительно благодаря порнографии. Очень интересно. Я, я, кстати, статейку на Хабре отдельно пришлю. Это прям безумно интересно. Одна из моих любимых тем. А, в
0: таком Про случае... Про технологии, естественно. Да, да, да. да, да. А, что... Мы добавим еще что-то или будем заканчивать?
1: Не знаю, я могу так э, пару общих соображений сказать. Mm -hmm. Опять же, и про технологии, и про нашу жизнь, что все будет сильно меняться, появляются новые технологии каждый день, VR, там робототехника и так далее. Пилевин вот Пелевин попробовал фантазировать об этом в романе "Айфлак 10" и так далее. И это все найдет отражение, естественно, отразится и на порно, на индустрии в целом, потому что, видимо, фильмы уже умерли как явление. И соответственно это будет влиять на нашу жизнь. Я думаю, что это будет продолжать продолжать как-то смещаться то, о чем мы говорили в выпуске про секс, что планка будет смещаться до полного принятия всем обществом, что это норма просто и все. А когда это станутся нормой, об этом уже неинтересно говорить. То есть все ок окей, типа.
0: А тебе, у тебя не было мысли, что может быть какая-то цикличность в истории. Будет ли снова табу, вообще, снова там
1: исламская, великая исламская революция на весь мир, и снова все в пранжах, и нельзя показать ничего выше щиколотки?
0: Даже — не, Даже немного просто как ш, что меня на такие мысли наводит? Если рассматривать, опять же, вот я упоминал, древние всякие фрески, и изображения на вазах, и не только есть вообще красивые живописные картины, там 14 uh -huh. века, где это все абсолютно нормально. А в Китае в Индии вот эти вот постоянно появляющиеся древние фигурки, маленькие uh -huh, фигурки, да, или нетские, или какие-то вообще скульптуры маленькие, где порно натуральным образом изображено, и такое ощущение, что тогда это было в порядке вещей. Потом как-то подолы становились все длиннее и длиннее, да, и в средние века вроде это, это был вообще запрет, то есть там щиколотку показать нельзя было девушке, мужчине, это все. И, и потом уже случилось то, о чем мы рассуждали ага. в выпуске ну, про сексуальную революцию до наших классов. дней. Да, и до наших дней ну практически растворяется уже какой-то грани нет. И как ты утверждаешь, да, я согласен, что в будущем совсем, совсем сотрется, но есть такая мысль, что когда-то это все это опасная мысль, но ну, я имею я имею в
1: виду не само появление мысли, а вообще это тревожный симптом, понимаешь? Мне кажется, древние общества, вот эти архаические, о которых ты рассказывал, они были какие-то более естественные, что ли, особенно что касалось вот таких вот физиологических потребностей и так далее, отношения к каратизму mm -hmm. и прочему, телесному проявлению uh -huh. любви. Потом вот эти все запреты, они были связаны во многом с распространением религии, и так далее, вот эти, понимаешь? И общество, которое, как сказать, такое двуличное в своей природе, оно долго не существует, оно разваливается, как Советский Союз, да, одни слова для кухни, другие для улиц, то есть все выходят на митинг, там, У -у 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 -у", 1 мая, но никто не верит в это, да, и на кухне все костерят советскую власть, и, и поэтому ну, от, от этого дуализма общество разваливается, и, соответственно, то же самое, когда вы, там, занимаетесь э, всем, чем хотите, но потом обязательно в воскресенье нужно прийти в церковь, сохранять такое благородное лицо, чинно благородное, что все было, да, снаружи, фасад красивый, внутри все черт знает что, это всегда свидетельство разложения, мне кажется, сейчас общество в этом плане в более здоровую какую сторону идет. Если мы вернемся uh -huh. снова назад, вот к этому, это будет печальный симптом. Я думаю, что в будущем просто будет нормальное отношение, понимаешь, нормально. Я вот ä, всегда привожу в пример, когда я был в Нидерландах, знаешь, ä, ты, ты знаешь там легалайс, полнейший, там есть вот эти кварталы, где можно купить, uh -huh. где есть кофешопы и так далее. А я жил Просто микрорайон какой-то, спальный район, безумно так уютный, там зона комфорта не заканчивается никогда, просто везде стоят какие-то цветы, там горшки, дети играют на мостовой, там офигенно, просто классно, вот, и насколько там здоровое общество в этом плане, потому что через несколько, за несколько кварталов там есть ирон красных фонарей, где девушки светят грудью, да, витринах, там можно купить любые вещества, практически любые и так далее, но, mm -hmm. понимаешь, подросткам нидерландским, им не до этого нет дела никакого, понимаешь? Это, типа, не запрещено, соответственно, это не запретный плод. Ну и, в общем-то, и все. Э -э 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 -э, вот, собственно, и все. Они занимаются своими обычными делами. У них там не больше наркоманов среди подростков, чем, чем в каких-то других странах. Вообще, наоборот, скорее. И так далее. И mm -hmm. так далее. То есть нормальное отношение к нормальным вещам вот это залог, мне кажется, гармонии. Я надеюсь, что в будущем будет именно так. Что, как бы это. это сейчас как гипер немножечко, да? Много очень вот этой телесности везде там в Инстаграме там ТикТоке и так, так, так далее Потом как-то мне кажется все подуспокоится.
0: <тан> <тан> в Твиттере уже вообще. Нью просто, ну там четверг, там а что-то в этом а роде, да?
1: Там по четвергам.
0: Ну да, там там не банят, ну, да.
1: Вот как что называется перебеситься, да? Перегибы вот эти пиковые произойдут, а дальше вернется все, мне кажется, такое нормальное гармоничное состояние и все. Это вот моя, моя надежда, я не утверждаю, что так будет.
0: — Да, вот про древнее общество ты сказал, я хочу шутки Давай, закончить, что они как, они были как-то посвободнее в этом отношении. Я считаю, что они были посвободнее, потому что у них одежды были посвободнее. — Поменьше одежды. — Да, недавно в твиттере я как раз читал такой твит. В Древнем Риме постоянно устраивали оргии, потому что все носили тоги. А сейчас, пока вылезешь из джинсов, уже все настроение пропало.
1: Особенно зимой. Термобелье там еще, потом второй, второй да, комплект да, носков да. снять ужас. А
0: представляешь, они ходили там просто очень свободно все было.
1: Нет, это, это даже и не шутка, да? Очевидно, что влияет да, это все. Да,
0: то есть в, во времени, расстояние во, во, по времени между ну, до полового акта, оно. Было просто задрать подол,
1: условно. Просто проще. Вот все. Ну, смотри, современные технологии, типа Тиндер, они тоже упрощают эту задачу. Многим мне нравится. Многие говорят, что пропала романтика. Нет, Андрей, ничего не пропало. следующем выпуске
0: поговорим про Тиндер, потому что мы на разных сторонах баррикад в отношении этого приложения.
1: Все, я думаю.
0: Да. Спасибо, Женя, за приятный разговор. Спасибо тебе, Андрей. Да, а Пойдем вам спасибо закурил. за прослушивание. Пойду, да, перемотаю какой-нибудь фильм. Все, спасибо и пока.
1: Всем пока.
2: Тебя вел хорошо, и со соседями был так шоу. И словно ангел теперь чего еще? И вот наконец мой час пришел. Я пролистал не один журнал, и в интернете часами искал свой идеал. И теперь мои грезы, я бежу письме Деду Морозу. Модельный ряд, мощный бампер или не менее мощный зад Это то, чему я особенно рад Нужен также глубокий актерский талант Или умелые руки, как вариант И чтобы трюки по замыслу режиссер Делались сами без каскада.